0: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Merci à mon hébergeur Akaz de me prêter son studio pour cet enregistrement. Un jour, j'ai lu « Sans alcool » de Claire Touzard et j'ai repensé à toutes les dates que j'avais faites en me sentant plus proche de la bouteille de vin à côté de moi que de la personne qui était en face de moi. Un jour, j'ai lu Féminin, encore de Claire Tousart, et j'ai repensé à mes deux ans en tant que journaliste dans un supplément luxe d'un quotidien économique. Alors maintenant, c'est plus « et un jour », mais dès que je lis le magazine Elle, c'est-à-dire chaque semaine car je suis abonnée, je pense à Elle, à Claire. Et puis la semaine dernière, un supplément accompagne le magazine. C'est un spécial belle peau, quelque chose dans le genre. j'ai me coucher en me disant bah, « ce sera parfait pour m'endormir ». Alors ça commence mal parce que je suis déjà agacée par la couverture. Une fille de 16 ans, 18 ans, max, saute en l'air, en bas de maillot, morte de rire. Elle est évidemment canon, blanche, mince, jolie et très jeune. La peau de ses jambes est lisse et bronzée, on dirait celle de ma fille de 8 ans. Et non, je n'exagère pas. Et puis, je feuillette et je réalise rapidement que 90% des produits des pages shopping sont d'une seule marque. Et puis, il y a une interview d'un mec et assez ah, étrange, le monsieur a le même nom que celui de la marque dont je soupçonne le magazine de parler. Alors, évidemment, je regarde la couve de ce pseudo supplément et je regarde s'il est marqué que c'est un public reportage pour un client qui avait grave de budget. Mais pas une seule fois, il est mentionné que ce supplément est une collab avec la marque. Alors, je suis outré qu'on me prenne pour un jambon. J'ai perdu cinq minutes de mon temps précieux à survoler un public communiqué qu'on a essayé de me refourguer comme si c'était un magazine. Mais heureusement, aujourd'hui, Claire Touzard est devant moi. Salut, Claire. Salut. <rire> belle intro. Oui, je ne sais, sais pas si c'est une belle intro, mais euh, oui, ça m'a vraiment marquée. Et c'est quelque chose... Euh, j'ai été déjà sensible avant, mais après avoir lu Féminin, je le suis encore plus. Je suis hyper contente que tu sois au micro de Genre de Fille. Merci d'être là. Bah, pareil. Alors, euh, j'ai fait évi évidemment des petites recherches... Euh, sur, euh, sur toi, alors même si aujourd'hui, euh, on pourrait dire que tu es autrice, tu as été réalisatrice d'émissions télé sur la mode, la culture ou la musique, à Canal+, à France Télévisions, euh, tu as été journaliste, tu as travaillé aussi pour l'IB. Oui, ouais. j'ai été reporter, ouais. enfin pour, euh, pour voilà, différents journaux, en fait, j'étais
1: pigiste aussi.
0: Tu as été rédactrice en chef de l'émission La mode, la mode, la mode sur Paris Première. tu as été rédactrice en chef du magazine Grazia jusqu'en 2019.
1: Grazia Homme, oui. Et j'ai été aussi chroniqueuse féministe et... D'accord. Genre euh, et société là-bas. Ouais.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu, tu fais encore un peu de journalisme ou tu es plutôt euh, uniquement. Euh...
1: Non, euh, je, suis que, je me suis tournée vers la fiction, donc j'ai écrit des livres et puis aussi euh, je suis scénariste. D'accord. Ouais. Je développe des projets de séries.
0: D'accord. Et ça, c'est
1: récent le fait d'être scénariste ou tu l'as toujours été euh, Non, c'est récent en fait. Mais comme j'étais réalisatrice, euh, du coup, euh, j'ai un rapport à l'image assez fort et ouais. j'avais envie euh, de de passer au-delà du documentaire et de faire vraiment, d'utiliser en fait tous les outils de journalisme, toutes les, toutes les thématiques que j'avais pour faire de la fiction en fait.
0: Alors moi j'ai lu, comme je l'ai dit en intro, Sans alcool et Féminin. J'ai adoré ces deux livres, donc déjà je te le dis, bravo, bah, ça m'a beaucoup touché On va en parler un peu plus en détail pendant notre échange. Dans Sans alcool, le jour où j'ai arrêté de boire, tu faisais le récit de ton addiction et ton combat pour t'en libérer. Donc sans alcool est plus ancien que féminin et dans féminin, donc j'explique pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment une plongée dans l'univers d'un journal féminin. C'est l'histoire de Frankie, une journaliste euh, ambitieuse et pleine d'idéaux qui navigue euh, vraiment dans ce magazine. Donc ça parle aussi de hashtag MeToo, le roman questionne la place du féminisme. Tu parles aussi de domination masculine, de capitalisme et d'emprise. Donc oui, j'ai adoré ces deux livres et on peut vraiment dire que tu sais mettre les pieds dans le plat. Euh, c'est quand même des sujets... Euh, moi, je n'avais jamais lu de livre comme Sans Alcool avant et je n'avais jamais lu de livre comme Féminin. Euh, donc, c'est quand même des sujets où tu te dis, on ne se dit pas forcément que c'est des sujets tabous, mais en fait, en les lisant, on se dit que si, il y a quand même un vrai... Euh, les personnes n'ont pas tant écrit euh, sur ces sujets jusqu'à maintenant. Sans Alcool est plus, plus ancien que Féminin. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours euh, sur ce livre
1: Est-ce que tu en as encore alors oui, sans alcool, ça a été un raz de marée un peu inattendu pour moi, parce que ouais. je l'ai écrit dans une période un peu, un peu particulière. Euh, il est sorti juste après le confinement. Euh, et en fait, je ne sais pas ce qu'il a... Tout de suite, ça a pris, en fait. Mais c'était assez fou, quoi. C'est-à-dire que reçu, je recevais environ 10 messages par jour. Euh, et encore aujourd'hui, euh, il continue à vivre. Ouais. Il y a d'autres livres, des podcasts, etc. qui sont créés autour du sujet de la sobriété et je trouve ça super. Donc je suis toujours appelée, invitée, j'ai des messages. Euh, on voit que c'est un sujet qui euh, touche beaucoup de personnes euh, à travers les générations. Et c'est vrai que même s'il y avait eu, je pense, des essais dessus, le témoignage du coup, a fait que beaucoup de gens se sont identifiés. Euh, surtout que j'ai essayé, voilà, d'y apporter un regard un peu plus politique euh, que le simple le, le simple regard, enfin que simple d'ailleurs, sur ouais. la santé mentale, etc. Euh, un peu ambiance bien-être, etc. Là, il y avait vraiment un, euh, une question politique derrière, et je pense que les gens se sont sentis euh, touchés par ça.
0: Et tu penses que c'est lié aussi au fait qu'après, que pendant le confinement, euh, on pouvait avoir tendance. En tout cas, moi, c'était mon cas. Euh, J'étais chez mes beaux-parents à, à boire du rosé tous les jours. Est-ce que les gens ont plus bu en fait pendant le confinement?
1: Ah bah c'est sûr que je pense qu'il est arrivé, il est sorti à un point, euh, un point nommé parce qu'on sortait de confinement et je pense que beaucoup de gens ont été enfermés avec leurs bouteilles. En fait. ouais. C'est-à-dire que euh, quand, du moment où on sort dehors, on ne fait pas vraiment attention à sa consommation parce qu'on est en, dans une sorte d'effusion, on est avec du monde, c'est à l'air libre, en ouais. boîte, etc. Mais en fait, là, tout d'un coup, on a commencé à boire seul. Boire seul face à sa télé, boire seul avec ses enfants. Et en fait, euh, je pense que ça a été pour beaucoup de gens une sorte de déclic ouais. aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on a vu que ça a généré aussi pas mal de violence, même intrafamiliales, etc. Euh, les gens étaient échaudés par la situation et buvaient pour oublier. Euh, et tout ça a fait que quand le livre est sorti, euh, je pense que c'était vraiment un moment assez particulier où tout le monde questionnait sa consommation.
0: Et quand les personnes t'envoient des messages, c'est quoi C'est pour te demander des conseils, c'est pour te remercier. Et comment tu
1: réagis, toi il y a des femmes qui ont trouvé euh, un regard féministe sur la question. Euh, il y a des gens qui euh, y ont vu la destruction, euh, le rapport à l'addiction. Donc, euh, je pense que chacun y a pris ce qu'il a voulu. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment, de tous les âges et toutes les générations, euh, des, des messages. Euh, certains pour me dire, voilà, ma mère s'est détruite avec l'alcool. Merci d'avoir euh, d'en parler, de lever ce tabou. Des femmes m'ont dit euh, merci euh, d'avoir identifié le rapport entre alcool et féminisme, etc. Euh, et je pense que, euh, voilà, c'était euh, chacun, chacun y a trouvé... Euh, un peu ce qu'il voulait en fait. Et c'est ça qui a été assez fort pour moi, en fait, de recevoir tous ces messages. Parfois, j'ai dû faire un peu la thérapeute, etc. Je ne m'attendais pas. Oui. Mais voilà, je pense qu'il fallait briser ce tabou. Et je pense que ce que les gens ont aimé, c'est que j'ai dit pour la première fois, voilà, être alcoolique, avoir des problèmes d'alcool, ce n'est pas quelque chose qui ne se passe que dans une certaine classe de population. Déjà, ce n'est pas le type qui est au PMU du coin. Ça peut être nous, en fait. Mais complètement. Le fait que ce soit toi, en plus, qu'il soit
0: une jeune femme qui bossait dans un milieu qu'on pourrait qualifier de glamour. En plus, tu le dis, que moi, je, moi, que physiquement, tu ne portais pas le fait euh, d'avoir une addiction à l'alcool
1: Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau peau, j'ai eu de la chance, oui. plus ou moins, jusqu'à présent. Mais euh, en fait, on a toujours l'image de l'alcoolique avec la fraise au milieu du ouais, nez, ouais, etc. Et en fait, j'ai identifié que l'alcool pouvait être très nocif. Dans des vies qui étaient considérées comme mondaines, festives, etc. Ce qui était mon cas. Et quelle que soit votre typologie, en fait. Et donc je pense que euh, du coup beaucoup de gens, euh, parce qu'en fait on était très permissif avec l'alcool, euh, comme c'était toujours euh, oui mais c'est génial et on rigolait de nos gueules de bois, etc. Euh, les gens se disaient bah écoute c'est pas comme tout le monde le fait c'est pas grave et même si ça détruisait leur vie si ça avait des incidents hyper toxiques ils n'arrivaient pas à l'identifier en fait. Et moi j'ai mis du temps à l'identifier et, et quand je l'ai fait ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses que j'ai eu envie de le partager en fait. Et je pense que les gens ont commencé à se dire mais en fait si rien ne va Peut-être que ça a un rapport aussi avec, euh, avec ma consommation. Pas que, évidemment, en général, la consommation étant une raison euh, qui oui, cache oui. d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'avoir mis le doigt sur un alcool qui était considéré comme plus social et mondain, c'est ça qui a vraiment changé euh, les choses. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans le livre
0: et que j'ai trouvé passionnant, c'est le rapport avec l'amour, l'amour avec ou sans alcool. Et tu le dis, tu dis la vision de l'amour est faussée sous alcool. Tu expliques d'ailleurs que l'homme avec qui tu es aujourd'hui, c'est aussi le premier que tu as connu sobre. Toutes les précédentes rencontres d'un soir ou histoire longue durée euh, se sont faites alcoolisées. À un moment, tu dis, est-ce que j'aurais aimé ces personnes sans alcool Tu t'interroges. Et dans un article, tu dis, on sort avec des personnes parce qu'on est désinhibé, mais est-ce qu'on sortirait avec elles si on n'était pas
1: Oui, le rapport, de toute façon, c'est une ficelle qu'on tire, l'alcool, c'est-à-dire que ça interroge un rapport à beaucoup de choses. C'est-à-dire, en fait, pourquoi on a besoin de se cacher, pourquoi on a besoin d'ensevelir, pourquoi on a besoin de mettre des filtres mmh. pour certaines situations de nos vies euh, et quand on commence à se poser la question, euh, ça montre qu'on a un rapport très complexe à beaucoup de choses. Et euh, en fait, euh, c'est assez percutant. En fait. assez boule pour moi, ça a été assez bouleversant. Par exemple, je me suis demandé pourquoi, en fait, euh, quand je vais, à l'époque, quand j'étais célibataire, pourquoi quand j'allais à des dates, j'étais tout le temps en fait, ouais. Comme si j'avais peur de l'autre et com comme si j'étais prête aussi avoir le pire. Arrêter l'alcool, c'était une sorte de philosophie où je me suis dit, bah, en fait, je vais être obligée de vivre la vie sans filtre, donc il va falloir que ce soit mieux. Et donc, dans le rapport à l'amour aussi. Et je me suis rendue compte qu'en fait, je buvais pour euh, me dire que, en fait, si un type se, se, se comportait mal avec moi, c'était OK, en fait. Quelque part, c'était pour... Euh, c'était un peu la, thé ouais, la théorie du pire. Et tout d'un coup... Euh, devoir aimer quelqu'un sobre, c'était forcément être avec quelqu'un de bien. Et j'ai rencontré Alex. Je ne comptais pas forcément être en couple, pas forcément avec un homme. Et en fait, euh, tout d'un coup, son histoire a un peu percuté la mienne, dans le sens où on s'est retrouvés au-delà des genres, au-delà de plein de choses, euh, sur des histoires un peu cabossées, communes. Ouais. Et je pense que ça a été vraiment une super belle histoire. Quoi. Et euh, aujourd'hui, au quotidien, je vois que, sobre, je peux tout faire avec lui. Euh, ça n'empêche pas que c'est compliqué. Euh, par exemple, il a fallu réapprendre à faire l'amour, par exemple. Ouais. Euh, la sexualité, euh, on l'apprend beaucoup à travers l'alcool. Et moi, j'ai découvert que j'étais un peu prude, en fait, alors que je m'imaginais hyper aventureuse. Ouais. Et c'était euh, quelque chose d'assez touchant et d'assez dur, en fait. Et donc, il a fallu. Euh euh, ouais, il a fallu euh, réapprendre. Euh, C'était beau et ça a donné euh, euh, au sexe et à l'amour quelque chose encore de, de plus lumineux et puissant. En fait. Et en plus, euh, donc, euh, Alex,
0: ton compagnon, il est, lui aussi, il a, il a une addiction. Si je me souviens bien dans le livre, il a une addiction à l'alcool avant. Donc toi, quand tu oui. le rencontres, il était, il était sobre, il buvait plus d'alcool
1: Tout à fait. En Alors... fait, moi, je me posais déjà des questions. Et puis, ouais. en plus, j'avais plein de problèmes physiques liés à l'alcool. Ouais. Euh, j'avais des problèmes de gastrite. J'arrivais euh, quasiment plus à boire l'alcool comme si mon foie n'en pouvait plus. Donc, je me posais beaucoup de questions. J'avais déjà arrêté la cigarette après avoir euh, quand même fumé genre deux paquets ouais. <rire> par jour pendant ouais, avais, 20 ans. Comme réussir quand même réussi à arrêter l'alcool. Euh... Et donc je me posais beaucoup de questions et je commençais à, à identifier comme ça. Et en fait, quand je l'ai rencontré, euh, ce qui était drôle, c'est que euh, pour la première fois, il y avait quelqu'un qui me disait qu'il était sobre. Euh, donc il avait arrêté de boire de façon très cool et décontractée. Et il était très drôle. Ouais. Et je me disais, mais c'est génial, en fait, c'est pas. de euh... fun
0: euh, sans. sans avoir ouais. Envie. En fait, ouais.
1: on avait tellement euh, euh, associé l'alcool à l'humour, à tout un, au côté rock'n'roll, à tout un tas de choses, qu'avoir quelqu'un qui incarnait ça, mais qui était tout, qui ne buvait pas, en fait, était un peu fou. C'est dingue de ouais. dire ça. Mais, euh, et donc, euh, oui, on s'est rencontrés à un moment où moi, je voulais arrêter aussi pour moi. Et quelque part, euh, ça m'a aidé d'être avec quelqu'un qui m'a montré ouais. euh, que c'était possible.
0: Et aujourd'hui, quand tu vois des copines ou des copains, si eux boivent de l'alcool, toi, tu prends un truc sans alcool Oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais. c'est pas trop dur
1: bah c'est dur pour eux, surtout, ouais. en fait, parce que euh, l'alcool, en fait, cette question sur l'alcool, elle est un peu subversive. On s'en rend compte ouais, et c'est ça qui est un peu délirant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui est subversif, c'est de boire. Mais en fait, c'est de ne pas boire, puisque boire est une norme massive, mmh. en fait. Euh, et je ne critique pas les gens qui boivent. Par ailleurs, chacun trouve son compte et oui, c'est oui, super. Oui. Moi, je suis contente si les gens arrivent à euh, approcher de l'ivresse avec une modération et avec joie. Euh, tant mieux, en mmh. fait. J'ai besoin de trouver une voie pour moi, euh, parce que j'ai un rapport différent à l'alcool. Mmh. J'ai un, un rapport euh, autodestructeur à l'alcool. Euh, et en fait... Euh, euh, c'est important que chacun puisse traquer ensemble euh, en se tolérant les uns les autres. Euh, et c'est ça qui a été peut-être un peu dur à des moments, c'est que autant il y a des gens qui ont été très tolérants, euh, qu'ils boivent ou non, autant d'autres, euh, j'ai vu que si je ne faisais pas partie de la fête avec eux et que euh, c'est comme si je leur renvoyais un miroir, euh, c'était compliqué en fait. Euh, et donc ça a été voilà, beaucoup de conversations euh, autour de ça, ouais. parce que euh, finalement, dans l'arrêt de l'alcool, beaucoup de gens voient un jugement dans leur propre... Euh, ah, ils ont l'impression euh, de se sentir jugés bah, c'est sûr que quand quelqu'un arrête quelque chose face à vous, euh, tout d'un coup, ça interroge pourquoi nous, on oui, le fait. Ou ton rapport, toi, et quand ouais. on a un rapport assez sain à ça, c'est OK. Mais quand on a un rapport très ambigu à ça, tout d'un coup, ça déterre des choses qu'on n'a ouais, pas envie ouais. de voir. Surtout qu'on boit en général pour oublier. Mmh. Donc, euh, si quelqu'un est là pour vous rappeler que peut-être vous avez un problème, c'est problématique. Ce n'est pas grave. Et puis, même si j'ai pu m'éloigner de certaines personnes, ce n'est pas grave. Euh, je ne les juge pas. Et je pense que peut-être que aussi nos amitiés étaient très... Euh, Formé autour mmh. de l'alcool parce qu'il y a beaucoup d'amitiés qui aussi euh, c'est un peu les, les, les amitiés de bar quoi oui, j'appelle ouais. ça et on s'en rend pas compte parce qu'on se sent très proche des gens mais en fait on est là pour, pour boire pour cracher sur la société c'est une sorte de philosophie un mmh. peu la philosophie de comptoir et c'est pas péjoratif. quelque part ça me manque parfois mais moi je suis je, j'en suis plus là parce que je peux pas aussi euh, au-delà de je veux pas et ça a changé ma philosophie de vie
0: il y a aussi quelque chose qui m'a tu parlais de, de personnes qui t'avaient dit merci d'avoir traité euh... L'alcoolisme sous l'angle du féminisme. Moi, c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement et tu en parles très bien. c'est L'alcool, ça remet aussi en cause la question du consentement et le fait qu'il y a une vulnérabilité accrue. Pareil, moi, c'est la première fois que je lisais quelque chose qui disait, en gros, euh... et d'autant plus quand tu es une femme, c'est en gros, c'est se poser la question de toutes les relations que tu as pu avoir avant. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait et de me dire, si je n'avais pas bu, est-ce que j'aurais couché avec ces personnes-là, tu vois ça, ça me fait penser. Euh... Alors, je sais que toi, tu as une belle fille qui est peut-être ado ou peut-être pas encore. Oui, ouais, elle a 11 ans. Pour avoir eu des discussions avec des copains en disant euh, plus tard, est-ce qu'on a peur que nos enfants se droguent et tout J'étais une des seules à dire, moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt l'alcool. Parce qu'en tant que femme, l'alcool te rend vulnérable et te donne une espèce de... Ça dépend de perso des personnes, ça peut être, si es trop bu, ça peut être une léthargie. Mais en gros, voilà, pour moi, il y a vraiment la question du consentement on n'en parle pas assez par rapport à ça.
1: Bah, en fait, euh, c'est vrai que je pense que ce qu'il faut, c'est pas tant que les femmes euh, s'arrêtent de boire, mais que les hommes soient éduqués Aussi, ouais. à ne ouais. pas les agresser. En oui, fait. Mais, euh, parce qu'en fait, elles, elles devraient avoir le droit de boire librement. Oui, oui. Et encore une fois, je ne suis pas du tout contre l'ivresse. Ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, euh, évidemment, moi, en buvant, euh, je me suis mis dans énormément de situations de danger mais aussi parce que j'avais un rapport très autodestructeur à l'alcool et donc je me suis retrouvée en blackout je raconte dans le livre qu'un jour je me suis réveillée quand même oui. euh, au milieu, à Berlin dans une caravane dans le lit de quelqu'un que je ne connaissais pas enfin, ouais. des choses... Mais qui... habillée tu dis, tu dis habillée, t t ouais, enfin ouais, je sais pas enfin je saurais jamais, peut-être qu'un jour ça ouais. m'explosera au visage mais en tout cas oui ça m'a mis dans plein de situations euh, très dangereuses puisque évidemment tant que le patriarcat est encore là et qu'on n'a mm -hmm. pas éduqué les hommes à, à ne pas tirer profit des femmes, en fait évidemment ça vous met en danger alors que euh, c'est toujours le problème c'est comme la jupe courte. L'idée n'est pas d'interdire l'alcool pour les femmes, mais euh, c'est vrai que c'est c'est toujours assez flippant de se dire que euh, on n'est pas dans un plan consentement quand on boit. Et euh, c'est ce que je racontais tout à l'heure euh, avec l'amour, c'est que quelque part j'ai l'impression que parfois je me disais tiens je vais me taper un mec en soirée, mais en fait il fallait que je boive à fond euh, pour ça, mais en fait au final la relation était pourrie. Euh, euh, je ne sais même pas si j'ai consenti aux choses qu'on a faites. Enfin, c'est clair que ça tout de suite, ça vous met dans quelque chose qui peut être très vite euh, nocif en fait. Donc, euh, il faut le savoir et je pense que l'idée est d'aborder l'amour au-delà d'essayer de, 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 de décorréler euh, l'amour, le sexe de, de l'alcool et de faire très attention euh, en soirée. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup aujourd'hui d'associations qui se sont créées comme Consenti, etc., qui, voilà, qui créent des espaces safe euh, pour les femmes et qui questionnent aussi la, la place de l'alcool dans les violences, hommes-femmes, puisqu'il est très fort et que personne n'en parle. Oui, c'est ça. Mm, mm, mm. Non, mais franchement, c'est un tabou. Euh, même, on a vu des Grenelles pour les violences conjugales, où, où, où l'alcool n'avait absolument pas sa place dans les conversations. Euh, ça, c'est encore euh, le truc des lobbies, etc. Mais,
0: tu veux dire des lobbies, euh, en gros, de l'alcool bah, euh, ouais. Je sais
1: pas, parce que c'était mené par le gouvernement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on associe très peu euh, l'alcool euh, aux problèmes de violence. Euh, sexuel, etc. Alors que euh, je ne dis pas que l'alcool fait le violeur, mais il accélère des problématiques déjà présentes et que c'est une vraie question. Quoi. Et à l'inverse, on culpabilise les femmes. C'est-à-dire que si elles ont bu et qu'elles sont fait violer, c'est forcément de leur faute. En fait. Donc, il y, y a quelque chose. Euh, il faut vraiment réfléchir aujourd'hui au rôle qu'a l'alcool dans nos relations et dans euh, l'accélération des violences déjà en place.
0: Ouais, et puis, dans la manière dont on éduque... Euh nos enfants, spécialement... Euh, moi, j'ai euh, trois enfants, dont un garçon, et je trouve que la question du consentement, euh, j'en parlais avec une maîtresse de petite section, et elle, elle voyait déjà la différence entre les garçons et les filles, et elle trouvait que les... Elle n'est pas du tout... Moi, j'habite dans un village, etc., que les parents étaient beaucoup plus permissifs avec leurs garçons qu'avec leurs filles, et qu'on autorisait beaucoup plus de choses aux garçons. Oh, il, a, il a le droit de faire du bruit, il a le droit de... Voilà. Alors qu'on cadrait les petites filles, beaucoup plus.
1: Mais, mais toujours. Et, ouais, et, toujours. Euh, et en fait, d'ailleurs, la, la masculinité se construit à travers beaucoup l'alcool. En fait, il euh, y a une idée de, de challenge. Ouais. Euh, on le voit avec euh, le bizoutage. Il y, y a quelque chose de très viril dans l'alcool. D'ailleurs, je pense que beaucoup de femmes de ma génération euh, ont voulu s'approprier des terrains virils ou masculins euh, à travers l'alcool, justement, mm. parce qu'on n'avait que des modèles comme ça, du type euh, un peu cool qui buvait sa bouteille, etc. Et que c'était une forme d'émancipation. Un peu d'intégration. Euh, être intégré ouais, dans le groupe de mecs. À si la fois, c'est s'intégrer. À la fois, c'est prouver de sa force. Mm. À la fois, c'est euh, s'émanciper. Enfin, on a mis beaucoup de choses derrière l'alcool, traditionnellement, socialement, mais aussi euh, au niveau du marketing. Euh, ça a été comme la clope, en fait. Mmh. On a un peu vendu l'alcool comme euh, libérateur et on n'a jamais parlé de son côté aliénant. Et donc, euh, voilà, la masculinité euh, a été très représentée euh, à travers euh, l'alcool. et Les rituels de virilité sont beaucoup instaurés là-dessus. Dans les personnes qui
0: te contactent ou qui t'envoient des messages ou des lettres, pas autant d'hommes que de femmes
1: Oui, euh, étonnamment. Enfin, j'ai... Ça dépend. En fait, j'ai eu beaucoup de femmes, évidemment. Mais j'ai eu beaucoup d'hommes aussi. Beaucoup de jeunes. Quand j'ai fait euh, ma, une rencontre, il y a une, une jeune fille qui est venue. Elle avait euh, mon livre carrément qu'elle gardait sous son perfecto, ouais. <rire> en soirée et tout. Il était super usé. Il y avait eu plein de trucs euh, dessus. Alors ça ça m'a ému aux larmes. quoi. Et je me suis dit, euh, c'est bien parce que je pense que cette question de l'alcool, elle arrive avec euh, toutes les questions, justement, de consentement, euh, de bien-être, de care, de soins de, de, soin de l'autre, etc. Et je pense que, voilà, c'est le début et c'est intéressant qu'une jeune génération le prenne aussi en main quoi.
0: Moi je l'ai passé, je trouve que c'est vraiment un livre qui se transmet, enfin qui se transmet en tout cas qui se passe. Moi je l'ai déjà passé euh, et même de, le fait de le laisser traîner à un endroit, rien que le titre ça interroge et de voir ton visage et de dire attends mais c'est quoi Ah c'est marrant, enfin tu vois c'est hyper intéressant, ça peut que euh, interpeller chacun sur la relation qu'on a avec l'alcool ou sur des proches qu'on a. Enfin voilà.
1: L'alcool, de toute façon, c'est une question sans fin parce que c'est un des rares produits qui mélange un peu tout. À la fois, il est source de plaisir extrême et à la ouais. fois, il peut être source vraiment de, de souffrance. Quoi. Donc, c'est ouais, un produit très, euh, très ambivalent. Tu en parles avec ta belle-fille. Euh, tu vois, ton livre,
0: euh, parce qu'elle arrive bientôt à l'âge de l'adolescence
1: alors, euh, ma belle-fille, on est sur d'autres sujets encore. En fait, il y a plein de sujets à l'adolescence, okay. je crois. Mais oui, ça en fera partie. Déjà, je pense que c'est intéressant qu'elle voit que nous, on ne boit pas. Elle sait qu'on ne boit pas. Oui. Elle, boit elle voit qu'on boit des bières sans alcool. Euh, donc, elle a compris, elle voit mon livre, ouais, ouais. même si elle est interdite de le lire ouais. euh, pour le moment. Euh, et euh, donc, voilà, euh, c'est une conversation qu'on a eue, qu'on aura. Euh, on ne lui dit pas, c'est mal, ne bois pas. Ouais, euh, ouais. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas passer par l'interdit, ouais. je pense. Euh, c'est important. Euh, mais de, voilà, de, elle voit déjà que notre mode de vie est plutôt serein et calme, sans alcool, et je pense que c'est appréciable pour elle. Mais ça, évidemment, ça se présentera. C'est quelqu'un qui est très modéré dans tout, mais ça veut rien dire. Mais en tout cas, euh, voilà, pour le moment, on n'a pas eu cette conversation encore. Dans deux ans, il y aura les booms mais là, ça, ouais. ça commencera.
0: <rire> Avant de parler de féminin, alors c'est la petite question, euh, c'est pas la question people, mais en faisant mes recherches, euh, j'ai vu que tu étais passée dans le quotidien, donc l'émission euh, qui passe sur TMC. Et le fait de, de passer dans une émission comme ça, est-ce que tu vois des retours encore plus? de personnes qui te contactent, etc., qui t'ont contacté suite. Euh, T'es es, passé dans le Quotidien pour euh, Sans Alcool
1: Oui, oui, je suis passé à pas mal d'émissions télé d'ailleurs pour Sans Alcool et, et pour Quotidien aussi. Euh, oui, c'est vrai que Quotidien, ça a été un boom. Je ouais. pense que euh, le passage télé euh, très médiatique, forcément, euh, on a vu une grimper de ventes ouais. de livres. Mais c'était intéressant parce que aussi par Quotidien, on touchait un autre public. Aussi. En fait, ce qui était bien, c'est que... a un public jeune, quotidien Ouais, puis euh, parisien, plus, non Plus large, en fait, ouais. que même Paris, je pense. Il y a, il y a énormément d'auditeurs. Euh, et puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, quelque part, ce sujet, je l'ai abordé sous plein d'angles différents. Sous l'angle de la contre-culture, euh, puisqu'il y a une histori un historique de la contre-culture, du punk straight age, etc., du militantisme ouais. avec l'alcool. Je l'ai, euh, avec des podcasts plus militants, je l'ai euh, abordé sous la question euh, de la sobriété joyeuse, de la question euh, du féminisme, de la question du consentement, des questions euh, en fait, c'est là où c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est un sujet qui touche énormément de mais choses. Oui, oui. Donc euh, voilà, j'ai vraiment fait le tour, je crois, de, de, de tout ce qu'il implique, oui, oui. en fait, socialement, et c'est énorme. Donc euh, voilà, c'était assez passionnant parce que même moi, ça m'a fait réfléchir à un nombre de choses. L'addiction et, et la sobriété sont devenus des termes intéressants, même en termes de prisme philosophique, en fait. Évidemment, après, bon, il y a eu toutes les questions de sobriété qui ont été rattrapées par le gouvernement, mais observer le monde à travers l'addiction... En fait, c'est intéressant parce que moi, je suis une addict à plein de choses ouais. et quelque part, j'ai vu les travers de toutes les toutes les choses en fait. Euh, à, quoi, à travers ça, bah, j'ai eu une addiction euh, euh, aux fringues à une époque. Ouais. J'ai eu une addiction à la clope. Euh, ouais. J'ai euh, euh, une addiction à l'amour <rire> ouais. euh, et ça m'a fait voir, voilà, jusqu'où on pouvait aller d'extrême. Ça m'a poser des questions sur le néolibéralisme, le capitalisme, le profit. Enfin, en fait, quelque part, c'est des super lunettes, un peu comme le féminisme, en fait, l'addiction. Parce que voilà, ça vous montre, le, le, ça vous questionne sur la consommation. Et donc, à partir de là, ça a nourri ma pensée en fait, euh, intellectuelle. Et c'est ça qui était fascinant, c'est que c'était que le début, en fait, ce ouais. livre.
0: Tout ce que tu viens de dire à l'instant, ça s'est confirmé avec ce que tu as écrit dans Féminin.
1: Oui, en fait, c'est quelque part, ils se répondent un peu. Ah mais ouais, Parce que euh, qui dit réflexion sur la consommation, euh, dit évidemment réflexion sur le capitalisme. Ça, ça vous invite à voir énormément euh, de choses sous ces aspects euh, les plus durs. Parfois.
0: Alors, comment tu as choisi le, le thème, l'univers des magazines féminins Tu as fini sans alcool, sans alcool sort. Je ne sais pas, quelques mois plus tard, euh, Féminin, il est sorti en septembre dernier, c'est ça Oui. Ouais.
1: En fait, j'ai mis un an pour l'écrire. Enfin, voilà, il est sorti deux ans après, donc assez rapidement. J'avais envie de raconter les dessous un peu justement de certains milieux qui nous rendent accros de la même façon. Euh, en fait, c'est un peu le même procédé que sans alcool. Euh, C'est-à-dire que euh, la mode, l'industrie du glamour et des cosmétiques euh, et, euh, les et certains magazines nous rendent accros à une certaine image de la femme qui passe par la possession euh, et le consumérisme, en fait. Et pour avoir travaillé dans des journaux, euh, je m'en suis rendue compte et ça m'a fait souffrir. Et de la même façon que so l'alcool m'a fait souffrir, j'ai eu besoin d'en parler pour que les jeunes filles ne reproduisent pas forcément les mêmes erreurs. Voilà.
0: C'est hyper bien aussi euh, féminin, je l'ai dévoré. Est-ce que, parce que je sais que, ça, en faisant mes recherches, etc., tu t'insistes bien en disant que c'est pas, c'est un roman en fait, que tu cibles personne, que c'est pas un ouvrage autobiographique.
1: Non, c'est ouais. une autofiction. Un roman autofiction c'est à dire que ça part d'expériences observées puisque j'ai travaillé dans un féminin, mais euh, pour Francky n'est pas moi, c'est une autofiction. Je repense à, ce, à cet extrait qui m'avait beaucoup marqué euh,
0: justement quand tu expliques que, que Francky devient un peu addict justement à ce milieu qui te, à la fois te chouchoute et en même temps te en tout cas, elle, dans son ressenti, l'appauvrit, parce que ça, ça va complètement à l'opposé de ses valeurs, même si elle ne se rend pas compte au début. Et tu donnes cet exemple où euh, as une, une, elle habite à Belleville et tu as une énorme berline qui vient la chercher pour les défilés. Et, et elle se retrouve vite agacée à cause des embouteillages. Et elle se rend compte un peu de ça, en fait. Tu as vraiment une espèce de, de dichotomie entre euh, la manière dont elle réagit, cette espèce d'agacement permanent, de stress, de papier à rendre, de montrer, euh, de supporter les différentes hiérarchies du journal, et ce côté avec ses copains en dehors du journal, ses valeurs à elle. Et en fait, ça tient, ça tient. Et puis, en fait, il y a un moment où tu... c'est pas qu'elle explose en plein vol, parce qu'il y a aussi la relation avec son rédacteur en chef et tout, mais ça ne tient plus, quoi.
1: Non, mais en fait, je pense que c'est un peu propre à notre époque, c'est-à-dire qu'en tout cas, ma génération, on est rentré dans le système un peu sans se poser de questions. Je pense qu'on était un peu bon élève, même si on était de gauche, qu'on identifiait qu'il y avait des mmh. problématiques. En fait, on, on y allait quoi, en fait. Et je pense que c'est le cas de Francky, c'est que elle rentre dans cet univers. À la base, elle n'a jamais écrit pour la mode, mais elle se dit bon, c'est de la création, pourquoi pas Et elle se comprend pas en fait que ce sont des milieux qui, en fait, jouent beaucoup sur une course à la tendance, à l'apparence, qui vous font croire qu'en fait, tout ce que vous êtes, vos statuts. Votre identité euh, n'est liée qu'à euh, en fait, la possession, euh, l'apparence, la consommation. Et que, en fait, c'est des univers qui broient, euh, en fait, euh, on n'arrive jamais à l'attraper, cette foutue tendance ou cette fa ce fameux idéal ouais. euh, capitaliste. Et donc, euh, on voit que Francky est très partagée. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a des valeurs de gauche. À la fois, euh, elle a envie de changer les choses. À la fois, euh, elle est quand même attirée par ce succès capitaliste que tout le monde vend et par cette image qu'il faudrait avoir. Et je pense qu'à un moment donné, ça se fissure en elle, que cette fragilité fait que ce, ce, ce monde la mange toute crue, en fait. Et donc, j'avais envie de raconter cette espèce d'ambivalence actuelle où, à la fois, on a envie de changer les choses, et à la fois, le, le, notre système de libéral nous ramène toujours un peu du mauvais côté. Quoi. Euh, et essaie de nous, nous draguer comme ouais. ça, nous attirer vers, vers encore une fois, le, un rythme euh, aussi capitaliste, une consommation, quelque chose de très frénétique et en fait euh, de très toxique. Par exemple, euh, je pense qu'on euh, est très aliéné en fait à cette image de la femme qui passe par, le, par la possession, l'apparence, etc. Euh, et ça fait euh, ceux qui en tirent profit, ce sont les, les marques. en fait Et donc les magazines, eux, euh, aident les marques à faire ça. Et en fait, euh, ça fait souffrir beaucoup de femmes, ça crée beaucoup de problèmes de santé mentale. Euh, et je trouve que comme la mode euh, a beaucoup de pouvoir, on n'en parle jamais. Et donc, j'avais envie d'en parler parce qu'à force de se taire, euh, j'ai vu beaucoup de jeunes filles rentrer un peu dans la même matrice que Frankie, mon personnage ouais. et ça m'a terrifiée quoi voilà, c'était une façon de dire ce que vous êtes euh, en tant que femme. Qui vous êtes, ça n'a rien à voir avec ce que vendent les marques, en fait. Les marques, elles sont là pour faire du super profit, elles ne sont pas là pour vous émanciper, en fait. Il faut vraiment être clair là-dessus parce qu'on euh, a commencé à gober que c'était le cas, en fait. On a commencé à se dire que pour être une femme libre, émancipée, belle, géniale, incroyable, ça passait forcément par notre façon de nous habiller, euh, par notre image, et ce n'est pas le cas en fait. Et, et le vêtement peut être émancipateur, il peut être politique, mais ça n'a rien à voir avec les industries euh, qui, elles, nous poussent à acheter toujours plus, à être différentes de qui on est. Euh, voilà, il faut décorréler de tout ça. Et c'était important de le faire pour moi.
0: Et ce qui est aussi euh, hyper intéressant, c'est euh, quand tu racontes dans ton roman, le... il y a quand même une forme de sexisme euh, qui est quand même larvée dans les rédactions. Tu dis dans un article où tu es interviewé, euh, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée, ce qui est certain, c'est que des figures masculines de la presse ayant des comportements toxiques dirigent aujourd'hui des équipes de femmes. Il y a toujours aujourd'hui beaucoup de sexisme larvé dans les rédactions. Les gens... Là, j'adore cette punchline. Les gens sont prétendument de gauche, font des sujets sur la déconstruction, mais en creux. Dès qu'ils sont un peu gênés dans leurs intérêts,
1: il n'y a plus personne. Bah non, c'est ça, en fait. Mais je pense que l'arrivée de toutes ces problématiques climatiques et qui sont vraiment... On depuis des années, hein, mais qui oui. ont vraiment ressurgi et des problématiques féministes, etc., ont mis les gens... Dans une espèce d'impasse, euh, puisque en fait, aujourd'hui, les industries de la mode, glamour, du cosmétique, comme les magazines, ont un intérêt, c'est de vendre. Et donc, vendre, ça ne veut pas dire soutenir... Enfin, en fait, c'est indissociable, en fait. Euh, je ne sais pas comment dire. Et donc, ça a mis beaucoup de gens face à des, des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple Est-ce qu'on continue à soutenir des marques comme Dior qui mettent des t-shirts à mes féministes, mais sans savoir si elles traitent bien leurs leur travailleuses, par exemple voyez euh, Et donc, en fait, ça, ça a créé une sorte de schizophrénie, même dans les journaux, où à la fois, euh, on faisait des grands sujets... Euh, sur l'émancipation féminine, etc. Euh, même presque l'anticapitalisme. Et oui. derrière, il y avait un, un, un supplément sur les crèmes, en fait. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une problématique qui est est-ce qu'on reste dans le système pour maintenir nos intérêts Ou est-ce que vraiment, on touche à la vérité Et en ces cas-là, on analyse tout, mais on risque financièrement, en fait. Et en fait, je pense que peu de gens sont prêts à faire la deuxième option. La nouvelle génération, oui, parce qu'elle arrive fauchée et qu'elle sait qu'elle n'a pas d'avenir. Notre génération est encore très entretenue par ce succès capitaliste et par la peur de perdre en privilèges et en intérêts. Et en fait, du coup, elle ménève la chef au chou. Mais euh, on voit bien les limites de tout ça, en fait. Aujourd'hui, si on veut que le changement il arrive, il faut tout restructurer, il faut tout réfléchir et il faut risquer de perdre en intérêt. Il faut risquer de refuser de bosser avec certaines marques. Il faut euh, critiquer LVMH. Il faut faire des choses qui, en fait, euh, oui, nous rapportent moins, mais rapportent plus en vérité et en authenticité en fait. Et donc, euh, euh, on est entre deux choix. Et Je pense que ne juge personne, parce que je ne dis pas que c'est facile. Euh, mais je pense qu'on est, euh, ouais, on est, on est aujourd'hui dans, dans deux choix qui sont compliqués. Puisque soit on reste du côté du capitalisme et du super profit, mais on est dans le déni. Et je ne pense pas que ça rend plus heureux. Euh, pour peu qu'on ait des valeurs ouais. de gauche, j'entends. Soit euh, on fait le choix de, de le critiquer, mais effectivement on prend des risques et c'est plus compliqué en fait.
0: Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué c'est. Donc moi je te suis sur Instagram et tu as écrit un post il y a quelques mois où justement tu parles de l'écart de réception entre tes deux livres. Alors je te cite tu dis mon roman féminin est sorti le 14 septembre. Un mois avant, plusieurs personnes de chez Flammarion, euh, etc. l'ont lu, des avocats l'ont lu, les échos étaient dithyrambiques, toi t'en étais émue. L'avocat a parlé d'ouvrage d'intérêt général puisqu'il décryptait la violence d'entreprise envers les femmes. L'écriture de ce livre a été dure pour toi, c'est ce, ce que tu racontes. Euh, T'avais hâte que le, le, que le livre sorte, que la promotion démarre. Tu dis, le livre est sorti, il a été très demandé par des journalistes presse, radio, télé. Mon lancement en librairie a été un succès, cela commençait bien, et puis un silence total. Tu dis j'ai reçu nombre de messages privés de soutien, soulignant la qualité littéraire du livre. Ouvrez les guillemets, merci pour cette brèche dans un océan d'impunité, bravo, euh, tu reçois en tout cas plein de messages. Mais euh, aucun papier, aucune invitation. Et là je te cite aussi, comme mon attaché de presse relançait, elle avait toujours la même réponse. Le livre est bien, mais il est touchy. Mmh.
1: Ouais, bah oui, oui, ça a été dur. Ouais, ça a été dur et pourtant le livre a quand même vendu. Mais oui, parce que donc, ça a euh... eu énormément de oui, on... donc on parce qu'il y a beaucoup de femmes euh, dans d'autres dans différents médias euh, qui ont trouvé d'autres moyens d'en parler à travers des newsletters parce qu'il y a des libraires qui m'ont soutenue parce qu'il y a eu des podcasts énormément. Mmh. En fait, cette promotion elle a été presque mieux pour moi que la, la première parce que déjà j'ai rencontré des femmes incroyables euh, qui justement euh, prenaient le risque de parler de choses qui fâchent. Et euh, ce, cette sororité m'a énormément touchée, en fait. Si vous voulez, ce qui est assez étrange et génial en même temps, c'est que cette promotion a été exactement à l'image de ce que je raconte dans le livre. Oui. Donc, en fait, on ne pouvait pas, quelque part, de meilleure, de meilleure preuve de ce que je raconte. C'est-à-dire que je raconte qu'il euh, y a un système de pouvoir qui mélange capitalisme et patriarcat, puisque les, les deux font la, la modèle d'une même pièce, puisque, en fait, ce système-là a été pensé par des hommes et continue à être régi par des hommes, qui broient les femmes, mmh. en fait. Voilà. Puisqu'une fois qu'on dérange un peu trop... Alors, ils sont d'accord... En façade de parler de, 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 de féminisme, etc. Mais dès que ça dérange un peu leurs intérêts, dès qu'on remet en question les vraies structures euh, qui créent les problématiques, et là, en fait, il n'y a plus personne. Et donc, euh, voilà, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est ce qu'a montré euh, la promotion et pourtant, sans s'attaquer à ces structures, euh, on n'arrivera à rien, en fait. Donc oui, c'est un risque. Et oui, c'est compliqué. Mais moi, je préfère euh, être, retrouver mon intégrité et, euh, et dire les choses qui fâchent plutôt que de continuer à être dans un déni, en fait. Et en fait, c'est le sujet des annonceurs, Ketochi,
0: Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que si tu n'avais pas bossé dans un magazine avant, tu
1: penses qu'ils auraient été moins frileux Je sais. En fait, il y, y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que déjà, il y a un type qui s'est reconnu euh, dans ouais. le rôle de Noé, qui est donc euh, pour expliquer Noé en fait euh, est l'homme, un homme qui arrive à la tête de la rédaction au travail Francky et qui va empirer les choses puisque en fait déjà personne trouve bizarre que ce soit un homme à la tête de magazine féminin, mais c'est un vrai problème pour moi euh, et que en fait ce type est là surtout en fait pour caresser justement euh, les annonceurs euh, puisque aujourd'hui c'est beaucoup les, ces postes à responsabilité demandent beaucoup de liens justement avec les grandes industries en fait. Et en fait, ce, ce type arrive euh, et il se trouve que quelqu'un s'est reconnu euh, dans ce ouais. personnage et qu'il a euh, mis de la pression à différents endroits, voilà, en traitant de menteuse, etc. Et que ce, ce per cette personne est passée dans plein de groupes de médias en France, voire tous, <rire> en fait. Pour dire ça Non, euh, ah. il, est, il est passé, il a travaillé, ah, oui. en fait. Comme Noé. <rire> euh, voilà, donc, évidemment, si c'est lui, <rire> mais c'est encore une fois une oui, fiction, sûr, ouais. euh, bah, ça emmerde tous les groupes, puisqu'ils ouais. l'ont embauché. Voilà. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi le fait que, effectivement je lance l'alerte sur le rapport un peu trop euh, exigu, un peu trop euh, étroit, ténu entre les journalistes et euh, le luxe. Et je pense que ça a été ça le vrai tabou en fait. C'est dommage parce qu'en plus moi mon livre il, 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 il situe avant le mi-too et avant qu'on questionne ces problématiques. Donc j'attendais un peu une suite en me disant comment ça s'est reconfiguré. Euh, et je pense que voilà le, le système s'est senti attaqué euh, alors que je posais des questions euh, parce qu'aujourd'hui on est bien d'accord euh, on est dans un système capitaliste de toute façon et c'est très dur de se financer avec de l'argent euh, et l'argent propre entre guillemets. Ouais. Euh, donc moi je jette la pierre à personne. Je dis juste qu'il est vraiment temps de mettre cette question sur la table puisque quand voilà, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, euh, par exemple, un journal, en fait, en gros, il vit maintenant plus vraiment de son lectorat mais il vit parce que des marques euh, achètent des, ach des encarts publicitaires. Oui, complètement.
0: Comme ce que j'ai dit en intro, qui était complètement hallucinant, mais qui est...
1: Bah, qui, qui est vrai. Et donc, bon, voilà, je comprends que le, 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 que le journal euh, doit continuer à subsister. Mmh. Mais le problème, c'est que ces marques euh, ont un pouvoir de plus en plus croissant sur le contenu puisqu'elles savent qu'elles peuvent faire un petit peu pression, etc. Et donc, on peut évidemment questionner aujourd'hui euh, bah voilà, la liberté d'expression, en fait, tout simplement. Oui. Euh, quel est le pouvoir de ces marques qui financent aujourd'hui tous les médias, mais pas que les magazines, euh, les podcasts les... Quel est leur vrai pouvoir À quel moment elles interviennent dans la liberté d'expression des journalistes ou des podcasteurs des... euh, C'est une vraie question, en fait. Euh, parce que, du coup, ça donne un pouvoir croissant à des grands groupes euh, industriels qui croisent, qui croisent, qui croisent. Et ça, c'est assez inquiétant, en fait. Euh, parce que, euh, voilà, c'est dans quelle mesure ils n'instrumentalisent pas, si vous voulez quoi d'une des médias.
0: Dans un article pour Mademoiselle, donc tu parles de l'indépendance qui n'est pas rémunérateur quand on est une femme féministe. D'ailleurs, tu parles un peu de toutes les personnes que tu connais justement euh, et qui sont féministes, qui l'ouvrent et euh, l'argent, en fait, c est, c est, ces grands groupes ne soutiennent pas les personnes. Moi, ça me parle beaucoup parce que bah, j'ai un podcast, je gagne rien et qu'en gros, parfois, je me dis mais est-ce qu'il faudrait que j'interviewe des mecs pour que des marques se disent ah tiens, en fait, ça va, elle est pas trop féministe tu, vois tu penses que ça va évoluer comment
1: ça je sais pas en fait euh, en fait c'est très problématique c'est que si vous voulez faire du féminisme washing là vous gagnez de l'argent c'est-à-dire que si vous acceptez de bosser euh, avec des grandes marques de luxe mais juste pour euh, en fait faire euh, ouais du washing en fait euh, et moi ça m'intéresse pas là vous pouvez vous faire de l'argent mais quand vous refusez ça c'est sûr que vous avez peu de financement en fait c'est pour ça je encore une fois je jette de la pierre sur personne oui, ouais, parce ouais, ouais, qu'on ouais. a tous besoin d'argent pour vivre ouais. mais c'est vrai en fait, que on est, oui, on est
0: dans un système on a besoin d'argent pour vivre donc de toute façon
1: mais euh... c'est vrai que on a on a besoin d'argent pour vivre mais quel est donc notre degré justement comment bah, c'est tout le thème du second livre c'est comment préserver ses valeurs là-dedans ouais. en fait quel degré de compromission on est prêt à faire quel degré d'engagement on a envie d'avoir moi j'ai pas résolu la question pour moi euh, parce que moi j'ai deux enfants euh, à charge ouais. euh, voilà euh, j'ai j'ai besoin de vivre aussi donc euh, peut-être que si demain je suis à la rue et fauchée et que une grande marque vient me voir, je ne sais pas ce que je dirais mmh. en fait. Et c'est pour ça que je, je critique pas ça. Mais, mais je me dis que voilà, que c'est intéressant d'en parler et d'ouvrir la question, d'ouvrir la discussion sur le sujet. Puisque souvent, ces marques font du washing et nous instrumentalisent pour mieux vendre des produits qui, elles, vont aligner les femmes. Donc, vous voyez, c'est oui, oui. voilà, une question complexe, en fait. La réponse serait qu'on déconstruise complètement le système capitaliste et qu'on arrive à un autre système où on, puisse, on est tous le minima pour vivre et qu'on puisse vivre avec nos valeurs. Mais ce n'est pas le cas. Donc, tant que l'économie et que le pouvoir politique ne fait rien... Puisque pour moi, c'est une question politique, je pense qu'on est amené à être entre toutes ces contradictions.
0: Quand tu parles de l'indépendance, etc., ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur ça que je trouvais hyper intéressant. Tu as eu un, un festival du, à Londres sur le podcast en général. Et je voyais à un moment, tu avais une Nana qui disait euh, Bon, à la base, le podcast, ce n'est pas un truc rémunérateur. Et dès que tu commences à avoir un peu d'argent, eh ben, tu n'as plus de femmes. Enfin, tu as moins de femmes. Quoi. En gros, les, que les. les les postes sont trustés par les mecs. Et tout. Enfin, je ne je, je détaille pas assez, et je, mais ça m'a fait penser à ça. Tu vois? Ce côté, quand il n'y a pas d'argent, tu as plein de nanas.
1: Et quand après, ça commence un peu à se structurer, euh, bah là, tu as, as des hommes. Bah, de toute façon, c'est pareil partout. En fait. Moi, je commence ouais. en cinéma, on voit bien que les gros budgets continuent à être offerts quand même aux hommes, principalement. Euh, je crois que c'est Eva Longoria qui s'est prismée là-dessus. C'est bien parce qu'elle a fait un film et elle raconte qu'elle, elle a qu'un shot avec un certain budget alors que les hommes ont 22 millions et puis c'est parti. Ouais. Quoi. et c'est vrai que... Oui, en gros, quand tu es une femme et que tu veux faire du ciné, tu ne peux pas te planter. ouais, ouais Alors qu'en gros, quand tu es un mec, tu peux faire plein de bouses et, euh, et ouais. on, te, on
0: te refilera un budget derrière.
1: bah Oui, mais c'est toujours pareil. De toute façon, tant qu'on aura en haut de nos têtes euh, voilà tous ces hommes qui décident pour nous, euh, qui se filent des budgets entre eux, voilà, que, et qui estiment que euh, en fait, on, on est des voix un peu radicales et dissidentes dans leurs normes. Euh, sans se situer et sans poser la question de, de est-ce que c'est pas eux qui sont un peu radicaux etc en fait euh, on n'arrivera à rien quoi. et c'est vrai que moi j'ai 40 ans euh, j'ai passé j'ai une expérience euh, certaine dans les médias euh, et mon engagement politique il vient de cette expérience mais souvent euh, quand je suis à des entretiens avec des hommes on essaye de me faire croire que c'est un peu une lubie de wokiste euh, un peu je, de, je, enfin, de jeunette etc euh, on me parle comme si j'avais 13 ans c'est un peu une façon toujours de, de comment dire Ouais. Euh, D'évaluer de, de, nos luttes et de garder le pouvoir, en fait. T'infantiliser, euh, en fait. Euh, bien sûr. Ouais. Euh, moi, je sais très bien pourquoi j'ai écrit ces livres après euh, des années d'expérience euh, dans des postes à responsabilité dans les médias. C'est parce que j'ai vu ce plafond de verre et qu'à un moment donné, j'avais plus. Euh, la possibilité de, de continuer, ou alors ça voulait dire de devenir moi-même un requin et euh, de manipuler tout le monde et d'être politique et de finalement faire euh, ce que demande euh, le pouvoir patriarcal et capitaliste. Et j'ai pas eu envie de ça. Et j'ai fait un. Voilà. Et donc. Euh, euh, faire un pas de côté, c'est sûr que ça donne, ça offre moins de pouvoir, mais qui a envie d'avoir de pouvoir dans cette société quoi En fait, le, le problème c'est ça, c'est que en fait euh, moi je préfère, enfin j'ai pas envie d'avoir du pouvoir dans une société qui maltraite, qui exploite, qui euh, si c'est être en haut de la pyramide, euh, il faut faire ça pour être en haut de la pyramide, ça m'intéresse pas en fait. Mais bon, ça veut dire qu'aussi, du coup euh, les femmes euh, partent à un certain moment donné par rébellion etc, ou par philosophie, et que on retrouve encore les mêmes qui ouais, les plus précaires, qui voilà, ouais. qui tressent les hauteurs, quoi, en fait mm. et les budgets, donc euh, voilà. C'est quoi tes projets euh, J'écris un autre livre, dont je ne parle pas trop encore pour le okay. moment. Et euh, je, encore bah, un truc où tu mets les pieds dans le plat <rire> Oui, voilà. Euh, bah, en fait, au début, je me suis dit non, je vais écrire un, un roman un peu... Euh... Plus poétique et tout, puis bon en fait ça me rattrape à chaque fois ouais. euh, de toute façon j'ai tapé sur l'alcool sur, sur, le, sur le luxe, je pense qu'en France on peut pas, enfin voilà j'ai réussi à, non non j'ai pas tapé en plus c'est plutôt des questionnements mais oui oui c'est encore un, un questionnement qui mélange intime et politique, enfin en tout cas voilà et euh, je développe des projets de série voilà. d'accord, mm -hmm. merci Claire
0: pour cette première partie, euh, merci merci à toi